1: Wir sind immer für euch da. Wenn ihr uns braucht, Fantasy.at. Nein, ähm, Spaß beiseite. Wieder ein Wahnsinnswochenende, oder? Kunzi.
0: Auf jeden Fall. Bombenwochenende. Es ist einiges passiert und ich würde sagen, drüber sollten wir ein bisschen reden, kurz, oder?
1: Ja, ähm, wieder mal ein Overtime, nicht nur eine, sondern zwei Overtimes. Ja? Also jede Woche eine oder mind also mindestens eine Overtime, ja? ein Game in Overtime. Stimmt. Ähm, die Giants gegen die Saints diesmal und ähm, die Titans gegen die Jets. Ja, die Jets. Die Jets. Die Jets, die
0: Jets haben die, gewonnen. Die nicht verdammten schlecht, oder? Jets. Ich hätte es ja, mir nicht gedacht, aber natürlich, Titans, dadurch, dass die Wide receiver position so dermaßen geschwächt war mit Julio Jones, äh, AJ Brown draußen. Aber ich habe mir gedacht, mit Derrick Henry werden sie einfach drüber planieren, aber es hat dann einfach am Schluss irgendwie der Saft ausgegangen. Und die Jets, Zach yeah. Wilson, der junge Uki, eine Bombenpartie gespielt, äh, Jameson yeah. Crowder ist auf einmal wieder ähm, am Leben. Fantasy und am Fußballfeld, ja. Wahnsinn gespielt, also tolle Partie. Der wird, vom, der wird wieder am gesucht. Ja, auf jeden ja. Fall. Wieder <lacht> Jamison Crowder Season. Ja. Um, Bomben. Und, 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 und die Giants. Und die Giants auch.
1: Von 0-3. Also beide Jets, einmal Sieg und das einmal stimmt. Giants. Also beide New Yorker Mannschaften in der Overtime erfolgreich. Das stimmt. und ähm, Barkley wieder ja. stark zurück. Ja, ein ganz starker Game-Winning 6-Yard-Rush-Touchdown. Ja, er kommt. Das haben wir, haben wir ein bisschen kann ich uns auf die Schulter klopfen, haben wir ein bisschen prophezeit, ne? dass Saquon Barkley vielleicht nicht wie die Mega-Granate von Anfang an einschlagen wird, aber es werden dann die Matchups kommen und es werden dann die Partien kommen, wo er definitiv punkten wird. Ja.
0: Richtig, richtig, das haben wir so auch gut vorhersagen können und zum Glück ist er auch eingetroffen. Also jeder, der ähm, da Saquon Barkley vor dem Atlanta-Match sich geholt hat oder durch einen Trade ergattern konnte, der klopft sich jetzt auch auf die Schulter und kann jetzt wirklich zufrieden, ähm, weiter in die Seasons starten mit euch dann sehr, sehr guten tra Running Back.
1: Traded man tra nicht weg. Also, tradet man nicht weg, also, weg finde ich.
0: Aber Eigentlich normalerweise und nicht, und aber nachdem... Jedem,
1: also, je nachdem, wie wer was braucht. Jetzt sind wir natürlich schon in der Phase, wo es einige Verletzte gibt und jetzt, okay wenn man nicht zufrieden ist mit Zakorn, ja, aber eigentlich tradet man den. weg.
0: Aber Ich glaube, glaub, wie wir gesagt haben, das Fenster und die Option war einfach da, weil sehr viele Fantasy-Manager vielleicht wirklich den Panikknopf gedrückt haben in den ersten Wochen, eben ja. diese Performance nicht gekriegt haben und den aber als einen Running Back 1 in der ersten Runde gedraftet haben. Und dann, wenn du halt dann keinen einzigen Sieg davon trägst, sagst du, ich baue jetzt einen Running Back, der performt, und ich glaube, da haben ja. sehr viele einfach den Fehler gemacht und nicht das ausgesessen, sondern haben einfach ihn weggeschippert und ja. Ja, beißen sich jetzt den Arsch.
1: Aber, aber bitte tut es mir den Gefallen und wenn ihr Saccorn Barkley weggetradet habt, weggetradet, wirklich weggetradet, dann schreibt uns oder mir, warum und für wen. Würde mich interessieren einfach.
0: Das stimmt. Was da, was da in euren Ligen passiert, dass man äh, Sakhorn ab, äh, abgibt. Ja, das wäre sehr interessant, also bitte immer noch her damit. Was hat es noch genau. gegeben? Uh, ja, Bills haben die Texans ähm, zerstört. Der zweithöchste ja. Shootout-Sieg für die Bills in der Franchise-Geschichte, also Wahnsinn, Ein, eine Hinrichtung. Also ähm, Josh,
1: Allen, Josh Allen aus Quarterback kann man nur zufrieden sein, glaube ich. Der gut. macht Woche das, für Woche 25 plus Punkte, also wow,
0: Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Das, das stimmt, das stimmt. wieder ähm, auf der anderen Seite haben wir noch immer zwei Mannschaften, die noch keinen einzigen Sieg einfangen konnten. Auch die Jaguars ähm, haben es nicht geschafft gegen die Bengals. Bengals auch grundsolide, stehen jetzt auch bei 3-1, da hätte ich mir auch nicht gedacht. Und die Lions, ja, eigentlich, ich hätte darauf gesetzt, dass die die Bears biegen, aber einfach, das war offensiv einfach. Ja. Da, die. Also wie man diesen Fumble zusammenbringen kann beim Snap, ja. das muss man auch mal schaffen. Aber generell. Ich
1: finde es ja. um den Lions halt schade. Ich finde es ein bisschen schade. Ich hätte den Jared Goff gegönnt, der
0: ist ja nicht, kein übler Quarterback. Aber. Ich, also, jetzt im Viertel, also in, in der letzten Partie ist wirklich auch das Pech dazu gekommen. Ich mein, und dann Nagy
1: weiß anscheinend, Matt Nagy weiß anscheinend, wie man äh, gegen die Jared gegen gewinnt, nachdem man 6-1 steht, äh, seitdem er die Bears coacht. Hm. Also, ja. Gut. Aber es gibt noch ein Team mit einer weißen Weste,
0: Kunzi. Ja, die Cardinals. Und Sie das ist auch es. noch gegen die Rams. Hätte ich mir auch nicht gedacht. Ich hätte mir gedacht, dass da die Rams wirklich sich durchsetzen können. Also auch Division, Division, Spiel, Bombenspiel. Oh, aber jetzt müssen die Rams wieder grübeln. Also das war echt eine, 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 eine also, gute Lehrstunde eigentlich für die Rams. Aber Cardinals, boah. Der
1: Stand. 30 plus Punkte und 400 plus Yards in jedem Spiel dieser Saison. In allen vier Spielen.
0: Unglaublich. Also die sind heiß. Also, dass
1: ich, nicht, dass ich damals nicht Mary genommen habe, sondern Lamar Jackson. Aber hui, okay. hui, hui, hui. Da dankt mir wer. Derjenige, der das hört, dankt mir. Ich weiß, dass du mich hörst. <lacht> <lacht> <lacht>
0: uh, was haben wir noch gehabt? Ja, die Chiefs. Oh. Ähm, die, die Eagles geschlagen, Bombenspiel von Terry Hill und Patrick Mahomes, mm. von denen ich mm. auch einige ähm, in meinen Fantasy-Teams habe. Eagles, ja, Jalen Hurts auch stark, aber natürlich ja. äh, drei Touchdowns ja. durch Penalties ähm, zurückgepfiffen ah, worden. Ganz bitter. Da, ganz dann bitter. kann man gegen die Chiefs nicht mithalten. Äh, aber sie haben ja, äh, für Fantasy gut mithalten können und vielleicht, dass man in die ja, das, geht. Ja, das,
1: das stimmt. Ich fand es ein bisschen schade.
0: Also die drei Penalties. Das, Sehr bitter. Sehr da, bitte, aber passieren. gut. Ja, aber, ja. Muss man lernen. Aus lernt man. Ja. Ja, genau, der Wann-Tusch-Miss, ein, ein Bombentag. Ja, ähm, du saßt also. bei mir auf
1: der Bank, danke. Ich habe trotzdem, <lacht> hab trotzdem ein Matchup
0: Match gewonnen. Ja, ist also, alles gut. Der hat alles recht gut. eingeschlagen. Ja,
1: schlechter als recht, aber am Ende des Tages ja, gewonnen.
0: Ja, ja das, das ist die Hauptsache. Das ist die Hauptsache. Ja. Ähm, was haben wir noch wir gehabt? Hatten, ja, wir äh, hat,
1: warte, ich weiß, was wir... Wir hatten äh, ja, den vorweggenommenen Super Stil das gegen Packers.
0: Oh ja, natürlich, die, <lacht> die, die, die Michael dockertz bowl ich, ich Ja, richtig, ich das nur vergessen. richtig, richtig,
1: eine Traumpartie. Also echt, ach, herrlich zum Anschauen. Ja, schade ein bisschen, Big Ben ist halt... <lacht> ah. Ah, ich glaube, der wird noch diese Saison wahrscheinlich irgendwie... Also er hat jetzt schon wieder mit der Hüfte Probleme, also schon wieder, das soll jetzt nicht, nicht böse gemeint sein, aber ja, er ist halt... Ja, ist halt nicht. Er ist halt kein Tom Brady. Ja, er ist halt... in er spielt halt dem Alter entsprechend, ich glaube ich glaub, letztes Mal schon gesagt und das ist halt noch immer so. Uh, es ist auch mit Wide Receiver Core, ja, Juju ist auch nicht so der, der alles fängt. Um, ja, es ist bei den Steelers ist es schwer. Auf der anderen Seite umso cooler für die Packers, umso, umso mehr freut es mich für die Packers. Um, da funktioniert alles und um und, und eine kongeniale Szene war natürlich, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, um, wie Aaron Rodgers äh, das die ziehen wollte wegen 12 man on field bei den Steelers und Mike Tomlin aber zuvor gekommen ist und das Timeout gecallt hat. Ja, das war sich beide Angel, Angel, also man hat so quer übers Feld
0: gesehen, wie sie sich beide anlegen. Ja, es war ein starkes Szene. Ja. Ja, also von zwei richtigen cool. Böse Zung,
1: ganz, ganz böse Zungen behaupten ja dass dann dass die Gerüchte wir sehen werden gleich angeheizt ja, dass Aaron Rodgers nach der Saison zu den Steelers geht aber gut das jetzt ah, mal die, hingestellt.
0: ja gut die Gerüchteküche ist immer das kann man, man, man spekulieren das ist klar aber da, da natürlich Mike Tomlin und, und Aaron Rodgers wirklich zwei Füchse ja, auf dem auf dem und abseits vom Feld Wahnsinn also die zwei also das die, ist ein Niveau das ist ein Niveau ja, das ja also wie schnell die Situation analysieren können, ausnutzen können, ist ja. brillant. Also Aaron Rodgers schon immer mit den ähm, ähm, wie du ja weißt, ähm, wenn er irgendwie einen Hardcount oder irgendwie, das war ja also früher eines der Markenzeichen, dass du den Hardcount irgendeinen Defense-Spieler dazu verleitet, dass er zu schnell reagiert, er bekommt die Strafe, er bekommt das Free Play und dann wird rauskanoniert. Also da ist er wirklich sehr, sehr gut, dass du sofort... Das Schlimme zuckern. an
1: diesen Sachen war ja, das Schlimme an diesen Sachen war ja nicht nur, dass er das Freeplay bekommen hat, also sprich ein Meister in diesem Ding, sondern das waren dann auch meistens Touchdowns. Ja, das also ist das waren so eine Art Hail Marys in die Endzone oder halt kurz vor die Endzone auf einen Receiver und die wurden gefangen. Also was ich mich zurückerinnern kann, das waren so gute 70 Prozent, 70 bis 75 Prozent waren das Scores, das waren Touchdowns. Das, war, das habe ich jedes Mal gedacht, ah Freeplay, das hat schon jeder gewusst, hm? Der wird jetzt weit gehen und das hat funktioniert.
0: Ja, vor allem, weil jeder das einstudiert gewusst hat: sobald die, das Fuji da ist, geht jeder nur tief und da wirft mhm. er einfach raus und schaut mal was passiert. Wenn, wenn es abgefangen wird oder nicht, dann, dann ist es einfach wurscht. da ja. kriegst trotzdem ja. die Strafe, du kriegst die 10 Jahre nach vorne. Genau, und kriegst du die 10 Jahre. Und im Gegenzug natürlich, die DPs vielleicht, die vielleicht dadurch, dass sie denken: ah, ich sehe ja, dass mein Liner sich vielleicht bewegt hat, die Flex sehe ich auch. Vielleicht diese Sekunde mhm. lang zögert, ob überhaupt noch gespielt wird oder ob abgepfiffen ja. wird. Und das nützt der Bombe aus. Also, ja. aber mittlerweile haben sie sich auf die Hardcons ein bisschen eingeschossen und sind ein bisschen disziplinierter geworden. Mhm. Aber trotzdem, ein sehr gutes Spiel von Aaron Rodgers. Ähm, interessant natürlich auch noch bei den Seahawks, war die Niners, ja, Jimmy Garoppolo hat sich da verletzt. Jetzt ist Trey Lance mhm. da ähm, reingekommen, hat sehr gut gespielt gleich. Ähm, natürlich haben sie zwar das Spiel verloren, aber er hat eigentlich als Rookie ähm, sich wirklich einbringen können und für Fantasy wirklich eine, eine gute Option. Ja, und Option. ich meine, das ist
1: dann wieder das, wo man am Anfang sagt, wenn man jetzt äh, ein, bisschen, ein, bisschen, ein bisschen pickt und ein bisschen schaut, okay, wo landet die Mannschaft am Ende äh, der Season? Welchen Platz? Naja, die Quarterback-Situation hin und, hin und her. Äh, jetzt spielen die eigentlich mit zwei Quarterbacks, also mit zwei Starting-Quarterbacks. Ähm, aber jetzt haben sie natürlich die bessere Position, weil äh, Trey Lance immer wieder mit dabei gewesen, immer wieder mitgespielt. Ich glaube, im Training auch äh, garantiert 50-50 äh, mit, mit Garoppolo geteilt. Und somit hat er jetzt hier den Vorteil. Ja.
0: Auf jeden Fall. Also ich habe es auch vorher schon gesagt, dass wahrscheinlich entweder in der Bye-Week oder vorher, wenn sich Jimmy Garoppolo verletzen sollte, danach nachher Trey Lance der etatsmäßige 1er ähm, Quarterback sein wird. Äh, der junge mhm. Mann ist halt äh, allein am Footballfeld und für Fantasy natürlich ein Wahnsinn, was das für ein Talent ist. A, wegen seinem Speed, wegen dem, mit dem, was er äh, am Footballfeld da machen kann. Ein bisschen so Lamar Jackson 2. Und natürlich, mhm. der hat eine Kanone der kann rausfetzen, also sehr, mhm. sehr interessanter Mann, also ich bin gespannt, ja. wie die 49ers da jetzt in Zukunft auftreten werden, ja. weil sie jetzt natürlich mit Trey Lance einen haben, der die tiefen Bällen wirklich werfen kann, die, wo ja Jimmy G ein bisschen limitiert war, also da wird sich die, ähm, da wird sich Shanahan natürlich da einiges überlegen, also die 49ers ja. Offense wird wahrscheinlich in den nächsten Spielen anders ausschauen. Ähm,
1: um, wir hatten noch, darf man nicht vergessen, Tampa Bay gegen New England.
0: Da wollte ich gerade
1: jetzt uh, auch hinkommen. Jetzt hat Tom Brady alle zwei, gegen alle 32 Franchises gewonnen. Auch nicht schlecht.
0: Richtig. Und,
1: und uh, uh, Leading uh, leading Passing Yards. Richtig. Vorbei an... Ach, der war auch ein, 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 ein Wahnsinns Quarterback, ein,
0: ein super Typ Drew Brees. Um, ja. Richtig, wirklich Tom Brady, und wenn die man die sich Rekord denkt, der er, hat schon, er hat schon alles erreicht, macht das, so ein, macht das so ein Spiel. Also nicht nur, dass er zurückkommt ähm, äh, nach New England richtig emotionale Kiste ähm, wirklich cooler cooler Teaser davor aber ähm, ja. er schlägt die Patriots er macht jetzt ähm, das Ding das alle das alle Mannschaften in der National Football League geschlagen hat mhm. und macht dann auch noch den Rekord Ding fest also echt ein cooler Abend für ihn muss man echt ja, Neidlos anerkennen
1: der Handschlag war ein bisschen zu, ist ein bisschen zu kurz geraten ja. zwischen Bill Belichick und Tom Brady. Da hat man sich, da hat man, da hat man so richtig gespannt hingeschaut und dann war das eiskalt. Aber dafür mit dem Offensive Koordinator äh, war es ein bisschen inniger. Ja, war vielleicht ein bisschen netter. Aber gut, Bill, Bill Belichick ist war mehr angepisst wahrscheinlich, dass er die Partie verloren hat.
0: Ja, da ist er, halt sein Fokus. Ich bin schon sehr gespannt auf die Doku, wenn wirklich beide nicht mehr, also wenn Tom Brady nicht mehr spielt und Bill Belichick nicht mehr in New England ist, bin ich echt gespannt auf die Doku, wie das ja. wirklich abgelaufen ist mit dem Split. Also ja. da bin ich sehr gespannt. Also da hat sehr viele Gerüchte, gibt es da immer wieder und was, was geleakt wird, also es sollte ja, anscheinend war das nicht ganz so sauber, aber ja, ähm, können wir uns freuen drauf. Ähm, dann noch zum Abschluss, ja, äh, bei den Broncos leider, Teddy Bridgewater hat sich verletzt, ähm, es hat natürlich einen ordentlichen Knacks bei den Broncos hinterlassen, die haben dann nachher auch das erste Spiel verloren gegen die Ravens, ja, Ravens haben das Knall halt ausgenutzt, muss man auch schauen, wie die jetzt weitergehen, da wird sich die Offense auch ähm, umstellen müssen, mit True Luck als ein neuer Quarterback, ähm, also auch interessant, und dann, äh, naja, Chargers, Raiders, dann das Money Night Game, auch natürlich eine coole Partie und äh, Justin Herbert, on fire, also der junge Mann. Mm, da habe auch schön geschaut. Oh, nicht, ja. nicht, schlecht, nicht schlecht. Was ich nicht ja. verstanden habe, dass die Raiders ähm, so sehr in der ersten Halbzeit auch versucht haben, den, den, den Ball zu laufen und nicht einfach gesagt haben, nein, wir sind einfach ein Passing-Team und wir kanonieren raus, was soll's. Aber, ja. Insgesamt wieder eine coole Partie, ein cooler Abschluss von einer coolen Woche. Also hat mir sehr gut gefallen. Also nicht nur für Fantasy, sondern auch generell. Es waren echt coole Partien dabei. Mhm. Also echt, echt geniale Woche.
1: Ja, eine geniale Woche für den NFL-Zuschauer. Für mich als, als, als Fantasy-Supporter eher ein, ein, ein mächtiger Griff ins Klo. Wenn ich auf meinen Quarterback-In-Pick gleich mal schaue. Aber kurz für euch zur Erklärung, wir recappen hier natürlich auch unsere In-and-Out-Picks vom, vom vorigen Spieltag. Entweder wir klopfen uns auf die Schulter oder schauen nach, was hier wirklich schief gegangen ist. Wieso das so ein großer Griff ins Klo war. Und ja, fangen wir mit dem Quarterback an, oder Joey?
0: Richtig, starte mal mit deiner Misere. Ja, meine Misere, äh, mein erster
1: in -Pick, äh, war äh, Quarterback Teddy Bridgewater bei den Broncos, der sich natürlich verletzt hat. Äh, wie wir schon erwähnt haben, ja, ganz, ganz bitter. 6,8 Fantasy-Punkte, ja. Was soll man da sagen? Also, man hat natürlich mehr gerechnet, Verletzungen passieren in dem Sport. Ähm, so ist es halt, ja. Teddy Bridgewater ist verletzt. Ähm, Drew Lock äh, folgt jetzt als, 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 als Quarterback. Ähm, und darf gespannt sein. Weißt du, Joey, wie lange der wechseln wird, der Teddy?
0: Ich habe jetzt nicht genau das überprüft, aber ich glaube schon, so was zwischen vier und sechs Wochen, falls ich mich das jetzt richtig erinnere. Ähm, muss man noch schauen, wie sich das in der Laufe der Woche jetzt irgendwie etabliert oder wo man jetzt wissen, wo er steht. Ja, Auf jeden ja, Fall ja. die nächsten Spiele einmal mit Schrock ja. zu rechnen. Genau.
1: Gut, ja, Teddy Bridgewater, mein in -Pick, leider verletzt, mein Out-Pick. Ähm, so ein bisschen die Prediction hat ja gestimmt. Äh, äh, Matt Ryan, mein Outpick gewesen. Äh, die Falcons gegen Washington verloren, allerdings 30 zu 34 äh, aus Falcons Sicht. Äh, Matt Ryan mit 29, äh, knappen 30 Fantasy-Punkten. Ja, ähm, hätte man doch aufstellen sollen und nicht sitzen lassen sollen. ja ähm, Ich bin halt noch immer nicht, also selbst nach dieser also Performance, äh, ich bin trotzdem nicht so, doch der, der bei den Falcons das große Potenzial sieht, ja, ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass Washington da noch nicht so das mega Team ist, was dagegen halten kann, ja. deswegen geht es halt, äh, sie scoren, äh, sie machen viele Touchdowns, bekommen aber auch viele äh, Punkte, ja und das war halt wie Matt Ryan, einen alten Fuchs, ein gefundenes Fressen. Ja.
0: Ja, natürlich bei Matt Ryan hätte ich auch nicht so gesehen, aber natürlich hat keiner gesehen, dass Cordell Patterson da jetzt drei Touchdowns im Receiving-Game, danach mhm. ähm, irgendwie fabrizieren kann, sich da durchtankt, also beeindruckend. Fast 35
1: Fantasy-Punkte, ja? Ja,
0: Patterson, Bombe, also. also hätte man auch nicht gedacht. Also die zwei, ähm, Matt Ryan hat die letzten Spiele nicht so gut gespielt, also verstehe ich eigentlich, ja, ist ein Ausreißer, ähm, hat keiner auf der Rechnung gehabt. Wenn ich zu meinen In-Picks gehe, ja, Taylor Heinecke war mein In-Pick und der hat wirklich so fabriziert, wie ich mir das vorgestellt habe. Nicht nur für sich selber, sondern auch für ähm, Terry McLaurin, den ich auch in einigen Ligen habe. Also das ist eine sehr gute Symbiose. Ähm, also der In-Pick ist voll aufgegangen. Nicht zu meinem Outpick. der war Daniel Jones, der ja da auch sehr gut mithalten konnte leider, also nicht ganz auf der Outliste so gelandet ist, mit fast 28 Fantasy-Punkten. Ja, habe ich mir auch nicht so gedacht. Ich hätte mir vorgestellt, oder ich, ich hätte eher das Gefühl gehabt, dass da keine gute Partie bei ihm rauskommt. Da wird mir da eines Besseren belehrt. Äh, bin aber noch immer nicht überzeugt. Also ich weiß, es gibt sehr viele da draußen, die jetzt auf Daniel Jones setzen wollen. Und auch immer, die jetzt wirklich überzeugt sind. Mich hat er leider noch nicht überzeugt. Also ich lasse weiterhin die Finger davon. Aber ähm, ganz klar, äh, super Partie gemacht. Fantasy absolviert. Und dadurch gibt es für mich auch eher einen... Knackwatschen für diesen Outpick.
1: Ja, äh, weiter mit meiner Wide Receiver-Misere. Äh, mein In-Pick, äh, der Sean Jackson. Ich habe mir erhofft, ähm, eben vor allem, dass die Rams gegen die Cardinals auf, auf, ähm, auf alte Bekannte setzen werden. Dies war nicht der Fall. Der Sean Jackson mit nicht einmal, glaube ich, nicht einmal zwei Fantasy-Punkten. Ähm, viele, 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 oder alle anderen davor. Ja. Ähm, ja, schade, ich dachte, der Knopf geht ein bisschen auf. Äh, er hatte da die Woche vor den Cardinals eine gute Partie. Ähm, ja, da hat mich schon Sean McVay in das Besseren belehrt. Ähm, leider komplett daneben gegriffen. Äh, mein Outpick dafür, äh, wieder ein Griff ins Klo, ähm, nämlich äh, bei den Eagles, der Wonta Smith. Ähm, Habe ich auch auf der Bank sitzen lassen gegen die Chiefs. Aber mit äh, knapp über 22 Fantasy-Punkten natürlich ganz vorn dabei, ja, bei den Eagles als, als äh, Leading Receiver eigentlich. Ähm, ja, 10 Targets, 7 Receptions, ähm, kein Touchdown dabei, aber äh, doch äh, sehr beachtliche Fantasy-Leistung. Ähm, ja, hätte ich mir auch nicht äh, von der Chiefs-Defense so erwartet. Ja. Ich, ich halte eigentlich recht viel von der Chiefs-Defense. Ich glaube, dass die hier einfach ein bisschen, ein bisschen geschlafen haben in, in, den, in den wirklich wichtigen Situationen. Uh, ja, am Ende des Tages haben die Chiefs gewonnen,
0: aber... Ja, richtig. Der Wontus Miss hat mir sehr gut gefallen. Ähm, es war jetzt natürlich die Frage, wer jetzt bei den ähm, Eagles ähm, den Ball bekommen wird, weil natürlich war klar, sie müssen da hinten nach... Ähm Fast eher seinen Rückstand hinten hetzen ähm, und auf den Pass setzen. Aber dass der junge Mann so ein gutes Spiel hat, hätte ich mir auch nicht gedacht. Ähm, ja, und Dishon Jackson, das ist schwierig. Das war schwierig, aber trotzdem. Ähm, ich habe was getraut.
1: Ich habe ihm was getraut. Ich ja, und äh, wurde es nicht belohnt. Also, das ist so, wurde <lacht> ich belohnt. Hey, ein, ein knapp, nicht einmal zwei Fantasy-Punkte, aber am Ende des Tages... Zählen auch 0,01 Punkte im fantasy
0: Richtig, das richtig. Wollte
1: ich wollte kurz angemerkt haben. Also, wenn diese 61 für irgendwen von euch da draußen ähm, relevant waren, siegrelevant, ähm, dann bitte schreibt auch. Ja. Das will ich will auch gerne wissen, ob das, ob das aufgegangen ist.
0: Ja. Genau, wenn unsere In-Picks jemandem geholfen haben, sein Fantasy-Matchup zu gewinnen oder wenn unsere Out-Picks Grund waren, dass er es verloren hat, auch unbedingt. Äh, Würde uns auch interessieren. Ähm, zu meinem Recap bei der Wide Receiver-Position. Mein In-Pick war Emmanuel Sanders. Ähm, ja, 10, äh, ja, so zwischen 10 und 11 Fantasy-Punkte als ja, Wide Receiver. Wenn ihr ihn als Flex aufgestellt habt, würde ich zufrieden sein. Ja, das, das lassen wir so als Teilerfolg stehen. Aber äh, mein Out-Pick war Cortland Sutton und der hat natürlich voll ähm, gestimmt, weil ich gemeint habe, dass er da von den Ravens eigentlich gut abgedeckt wird. Natürlich auch No begünstigt auch natürlich, dass Teddy Bridgewater genau, muss
1: Genau, muss man auch sagen, ja, Verletzung von Teddy Bridgewater hat natürlich, auch
0: mitgespielt. Hat er ja. was, mit dem aber hat man nicht rechnen können. Gehört, aber dazu, gehört dazu. Insgesamt, insgesamt ähm, spiegelt das natürlich wieder, er ja, hat zwar 47 Yards äh, produzieren können, aber acht Tage und nur drei Reception das heißt, dass der gute Mann schon ordentlich ordentlich gecovert wurde. Ähm, ja, also so wie wir es gedacht haben, also dass der jetzt nicht über 15 Fantasy-Punkte da erreicht gegen die baltimore ähm, Events. Ähm, so hätte ich mir das auch vorgestellt und so ist er auch getroffen. Also da würde ich ganz klar sagen, der Tipp ist aufgegangen.
1: Gut, Running Backs. Kommen wir zu einem von zwei richtigen Picks bei mir. Ähm, <lacht> oder zum ersten von zwei richtigen Picks. Uh, Running Back Zach Moss für die Bills. Ähm, 12 Fantasy-Punkte, um die 12 Fantasy-Punkte ja ist jetzt ist, ist, ist solide sage ich jetzt einmal ist jetzt sicher kein, kein kein Top 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 Performer uh, allerdings natürlich bei den Runningbacks auf uh, auf Bills Seite uh, Platz 1, was Fantasy Punkte anbelangt um, hat mich nicht enttäuscht der Mann um, auf der anderen Seite uh, hatte ich als Outpick uh, Chase Edmonds bei den Cardinals um, denn da hat man so ein bisschen gemerkt james connor ähm, kommt immer mehr rein und, und wird äh, anscheinend das Ruder übernehmen ähm, man muss aber sagen also beide knapp um die also Chase, james james äh, Chase Edmonds und james connor äh, beide um die 21 fantasy punkte ähm, sie haben äh, workload mäßig äh, hat james connor sogar mehr carries bekommen 6 ja, also 12 zu 18 äh, für james connor in carries Uh, mehr Yards hat Chase Edmonds gemacht, aber der Workload war ziemlich aufgeteilt. Also, ich finde, bei den Cardinals, auch noch dazu mit Kyler Murray, der ja auch sehr gern, sehr gern äh, äh, läuft, und man darf nicht vergessen, Randall Moore auch noch mit fast sieben Fantasy-Punkten ja, ähm, hat auch mitgespielt. Also, schwere Situation bei den Cardinals, das aufzuteilen. Ähm, auch würde ich sagen, schwer zu entscheiden, wen ich jetzt spielen. Ich meine, dass man beide hat, ist. Meiner Meinung nach eher unwahrscheinlich, aber es schaut, schaut gut aus für Fantasy. Also wenn man Chase Edmonds hat oder James Conner, glaube ich, kann man zufrieden sein.
0: Ich glaube, es geht, es hängt davon ab, wie, man's, wie man meint, wie das Spiel verlaufen wird für die Cardinals. Ähm, mhm. Wenn sie eher der Favorit sein werden, sehe ich schon, dass James Connor wahrscheinlich ähm, da gut punkten kann, weil sie wahrscheinlich dann mehr am Lauf setzen werden, in der Red Zone vor allem. Und wir hab, haben schon von Anfang an gesagt, dass James Conner Fantasy relevant wird, braucht er die Touchdowns. Und die bekommt er aber jetzt, weil Kyler Murray jetzt nicht mehr so viel rennt, was sie auch ihnen vielleicht sagen: Du musst jetzt nicht immer reinrennen, wir haben andere Waffen, wir haben andere Möglichkeiten, verletzt dich nur nicht. Wenn es aber so ist, dass die Cardinals eher mithalten müssen oder vielleicht einen Rückstand aufholen sollen, obwohl das momentan jetzt nicht so ausschaut, mehr auf den Pass setzen, sehe ich Chase Edmunds halt viel weiter fort, der halt nicht so die Touchdown-Maschine ist, aber durch das Volume einfach punkten kann. Einfach weil die Carries bekommt und natürlich im Passing-Game auch ein involviert wird. Also da kann man sich schon überlegen, dass man die jetzt irgendwie wie man die einsetzt, man muss, muss sich halt vorher überlegen, wie man denkt, dass das Spiel für die Cardinals laufen wird. Ähm, natürlich kann man jetzt nicht in die Zukunft schauen.
1: Das sieht dann hier eh ganz anders aus.
0: Natürlich, das ist eh natürlich eine Sache, aber wenn man sich irgendwas überlegt und sagt, okay, ähm, schaut es hier jetzt auch wie ein Shootout, dass die Cardinals ähm, einfach drüber fahren, dann glaube ich schon, dass, dass sie andere Waffen haben als Chase Edmonds, dann eher vielleicht mit ähm, mit James Conner gehen, besonders in der Red Zone, äh, mhm. Ball wirklich reinlaufen, die Uhr kontrollieren. Also interessant. Also Auf jeden Fall ein ja. interessantes Backfield. Aber natürlich, ob es jedes Mal so ist, dass beide Running Backs über 20 Punkte machen, ist natürlich frage. Es,
1: halt, es, halt, es ist halt für die Cardinals, also Fantasy beiseite, ist halt für die Cardinals ein Wahnsinn. Ja? Ähm, wenn, man, wenn man solche Leute hat und nach den passenden Gameplan, ja, im Moment, Kurs, Super Bowl, ja.
0: Auf jeden Fall, ganz starker Anwärter und Keller Murray, MVP, äh, auf MVP-Kurs. Ähm, ja, definitiv. Wer bei mir auch ganz stark äh, performt hat, war auch mein In-Pick-Running-Back-Position, äh, also ganz stark, aber zumindest so, dass man sagt, ja, den, den, den hat man aufgestellt, das ist Karim Hunt, hat da sehr brav äh, performen können. Äh, wie wir schon gesagt haben, da braucht nicht viele Chancen, äh, dass der da wirklich fantasy-relevant wird, läuft immer wie eine Maschine, ähm, und hat den Touchdown dann auch ähm, gemacht, also sehr sehr gut für ihn. Also wie wir schon gesagt haben, den kann man wirklich jetzt ab jetzt auch so jetzt passiert irgendwas natürlich jeder immer auf der Flexposition aufstellen wo das ab 2 ähm, Wenn ich aber nicht mehr aufstellen würde, ist Tyson Williams von den Baltimore Ravens. Da hat man schon jetzt gemerkt in den letzten Wochen der geht die Kurve einfach bergab. Äh, Latavius Murray ist der Tar mäßige Running back, jetzt hat das übernommen. Jetzt ist Livian Bell auch am Platz. Also Tyson, Mer äh, Tyson Williams, Entschuldigung. Äh, meiner Meinung nach, den kann man auch droppen. Also der Outpick ist auch aufgegangen.
1: Ja, das sehe ich auch so. Ich glaube nicht, dass der noch wirklich fantasy-relevant sein wird. Oder? Sehr schwierig. Ähm, zwei Der zweite von zwei richtigen Picks ähm, letzte Woche. Äh, Dalton Schulz für die Cowboys, mein Talent in pick ähm, Knappe 18 Fantasy-Punkte. Ähm, Leading Receiver muss man, muss man sagen. ja, Weil knapp dahinter Mari Cooper und dann Cedric Wilson. Äh, CD Lamb, ganz, ganz, ganz bitter. Aber bleib, 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 bleiben wir bei den Titans, Dalton Schulz, äh, ganz stark mit 8 Targets, 6 Receptions, ein Touchdown war dabei. Ähm, ja, Dalton Schulz, einer der in große Fußstapfen treten muss, Jason Witten damals bei den Cowboys gewesen. Sie können das, und ich, ich, ich glaube auch, dass sie das übernommen haben, das Teil ins Spiel. Und, und in Red Zone ganz wichtig für die Cowboys, dass Dalton Schutz da ist.
0: Ja, beide, Dalton Schutz und auch Blake Jarwin, haben wir das sehr gut aufzeigen können. Und ich habe mir auch ein bisschen da inspirieren lassen und auch Dalton Schulz ge mir geholt und eingesetzt. Also ich war sehr zufrieden über deinen Impick. Ähm, wo ich aber nicht zufrieden war, war mit meinem Impick beziehungsweise habe ich den jungen Mann nicht, aber trotzdem war es sehr schade, dass sich Logan Thomas so früh verletzt hat. Ähm, da haben wir jetzt auch nicht wirklich eine Nachricht bekommen oder besser gesagt, Informationen, wie lange der Mann verletzt ist. Aber schon eher nach ein paar Wochen aus. Also natürlich, ähm, ja, hat überhaupt nichts produzieren können. Echt schade. Auf denen der doch sehr brav gespielt hat, die Wochen zuvor. Und ja, mein Outpick. Auf einmal macht er den Touchdown, wenn ich ihn auf der Abschlussliste setze. Juno Smith. Ach ja. Wie es ist. Man traut dem jungen Mann Bitte. vier Wochen alles zu, oder drei Wochen, und in der vierten Woche sagt, naja, hat genug gesehen. Und dann kommt der Touchdown. Ja. Ist zwar jetzt nur um die neuen Fantasy-Punkte, aber das nehme ich an der Titan-Position ja, mittlerweile, wenn ich nicht einen der großen Titans habe und eigentlich ja. streamen muss, ähm, nehme ich ja. die neuen Punkte. Ja, leider, also die zwei Richtig. Picks sind nicht aufgegangen.
1: Ja, man muss oft geduldig sein, bei Fantasy auch, aber irgendwann äh, ja, schmeißt man dann den Nerv. ich verstehe es. Ähm, mein out auf der Titan-Position äh, war auch, äh, bin ich auch daneben, bin auch daneben gelegen, mit Jared Cook von den Chargers, um, da waren überhaupt uh, die Titans auch, also Darren Waller auf Seiten der Ra Raiders, wissen wir. Uh, Jared Cook uh, kurz noch uh, zu erwähnen um die 19 Fantasy-Punkte, um, ja, ein Touchdown war dabei. Um, sie spielen gerne auf ihre Titans, also Jared Cook und Donald Paham Jr., uh, uh, der Donald hat auch um die 10 Fantasy-Punkte gemacht, war ein Touchdown dabei. Uh, in der Red Zone, ja. Yeah. Ist jetzt nicht jemand, den ich äh, vom Wever holen würde, wenn nur eher bei Jared Cook sein, falls der noch verfügbar ist. Ähm, aber da muss ich auch sagen, der Spielverlauf natürlich, äh, dass die Chargers hier 28 zu 14 gewinnen. Ähm, hätte ich auch nicht damit gerechnet. Ich hätte schon eher damit gerechnet, dass die Raiders hier äh, mit einem weiteren Sieg, ähm, dass weiteren Sieg mit nach Hause nehmen. Aber
0: gut. Schwierig, schwierig gewesen. Also gern. Generell ist ein bisschen, also die, ich hätte mir auch gedacht, dass die Raiders ein bisschen mehr da zaubern können, beziehungsweise auch mehr Punkte da scoren können, dass das richtig in eine Shootout-Partie geht, weil ich glaube, das Ober war ja bei 51 Punkte und da habe ich mir gedacht, das können beide, also über 25 Punkte können beide locker machen gegeneinander, aber die Chargers-Defense, die mausert <lacht> sich, also die ja. ist nicht so schlecht, wie sie wie alle gesagt haben und ähm, die Offense, ja, die kontrolliert, stark, auch stark überraschenderweise, weil ich mir gedacht habe mit Justin Herbert, ja, und dass sie Waffen haben, aber ich habe mir gedacht, dass vielleicht die, die Defense sie da zurückhält, aber die sind auch sehr sehr gut unterwegs.
1: Um, kommen wir zu unseren Head-to-Head. Uh, da geht es darum, wer mehr Fantasy Punkte macht im direkten Matchup. Uh, auf jeweils auf der Position vom Quarterback, Wide Receiver, Running Back und Tight End. Und da wir auch die Woche super tolle Partien eigentlich, ähm, nämlich beginnen wir auf der Quarterback-Position, die Rams gegen die Seahawks. Ähm, und da haben wir Matthew Stafford gegen Russell Wilson. Wer wird hier mehr Fantasy-Punkte machen, Joey?
0: Sehr, sehr schwierig. Aber ich gehe da, glaube ich, ach, oder soll ich doch? Oder anders? Nein. Mein Bauchgefühl sagt Matthew Stafford. Ich weiß, in der letzten Partie hat er da ein bisschen nachlassen. Vielleicht auch natürlich da zum ersten Mal wirklich Cooper Cup weggenommen worden ist, aber er hat ja andere Waffen. Mhm. Vielleicht muss er sich dran gewöhnen und ein bisschen schneller ähm, das Vertrauen zu den anderen auch haben und nicht nur auf einen, sich auf ein Ziel zu fokussieren. Ähm, aber insgesamt schätze ich die Rams ähm, stärker ein. Ich glaube auch natürlich, dass sie jetzt durch die Niederlage beflügelt worden sind gegen die Cardinals, ähm, auch teilweise einige Fehler aufgedeckt worden sind und schauen wir, will die sicher ausmerzen und wir sofort zeigen, das haben wir unter Kontrolle. Es ist zwar eine kurze Woche, also sie spielen schon am Donnerstag, aber ich glaube gegen die Seahawks, ähm, dass sie da wirklich, wirklich gut wieder spielen müssen. Also ich gehe da mit Matthew Stafford ins Rennen.
1: Ich sehe das auch so. Allerdings muss ich sagen, ähm, Russell Wilson performt fantasymäßig dann stark, wenn die Seahawks äh, hinten sind. Und das wird... Meiner Meinung nach gegen die Rams passieren. Ähm, allerdings, ja, allerdings glaube ich, dass also ich Jok ein bisschen schwer heuer äh, zu predikten. Aber ich ihr, ich glaube auch, dass Stefan da mehr Punkte machen wird, als Schulzen.
0: Es kommt darauf an, wie der Druck von der Rams -Line, wie hoch der D Druck von der Rams D-Line ja. sein wird, wie sehr sie Russell Wilson wieder äh, unter Druck setzen können. Ja. Ähm, letzte Woche auch dreimal gesagt. Ähm, ja, mal schauen. Also, man hat sich nicht leicht, das Quarterback. Nein, also in der Division auf, auf, auf keinen Fall. <lacht> Aber ähm, ich würde eher mit Messi Stafford gehen. Ich glaube, der hat einiges ja. wieder zu beweisen ähm, und 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 McRae, der, der mhm. will das garantiert. Also der, der hasst es auf Blut, wenn er in der Division ähm, verliert, wenn er mit der Division nicht irgendwie klarkommt. Und, und, der wird jetzt, da kommt jetzt, ähm, die Bounceback, das Bounceback-Spiel richtig gelegen. Mhm. Also, ich gehe mit Messi Stafford. Ja. Kommen wir zum nächsten Matchup. Ähm, die 49ers treffen auf die ungeschlagenen Arizona Cardinals. Ja. Und da hat sich ja bei den 49ers ein Mann wirklich in Szene gespielt. Diebo Samuel. Und den lassen wir jetzt antreten im direkten Matchup gegen DeAndre Hopkins, Docky Wer glaubst du, wird einen besseren Tag haben?
1: Ich muss mit Best Hands in the League gehen. Und das ist die Andrew Hopkins. Ähm, nicht umsonst. Also, ähm, ich, ich schätze einfach, und da muss ich sagen, ich schätze dass, ich schätze die, die Arizona Cornerbacks besser ein als die 49ers Cornerbacks. Obwohl es natürlich immer schwer ist, weil die 1 Receiver super gut gecovert sind. Aber es ist. Hopkins, also ja, ich gehe mit Hopkins.
0: Ich glaube auch, also Debo Samuel ist natürlich eine, eine Bombengeschichte jetzt in, dieser, in diesen ersten Wochen, ähm, aber der war halt sehr das Produkt von, von Jimmy G, jetzt bin ich gespannt, wie es mit Trey Lance nachher ist, ob der nicht wieder ähm, auf, die, ja, auf die Tiefenbälle geht, und natürlich ist er ein Rookie, er wird Fehler machen, und die Arizona-Defense ist wahnsinnig, wahnsinnig gut, also es kann auch sein, dass der komplett untergeht, weil die D-Line wirklich extremen Druck aufbauen kann. Ähm, und klar, ja, er ist ein Rookie. Und, und ja. da ist zu verstehen, dass man da nicht wirklich so von Anfang an die Top-Performance machen kann. Also ich sehe da auch DeAndre Hopkins, weil ich weiß vor allem Kyler Murray sehr gut, DeAndre Hopkins sowieso sehr gut. Passing-Volume ist da volle Kanone. Ähm, also würde ich auch mit der Variante gehen. Also für mich auch DeAndre Hopkins auf der Running Back Position haben wir uns da auch ein interessantes Matchup äh, ausgesucht und zwar im Spiel Lions gegen Vikings. Und zwar da treffen die zwei Running Backs, DeAndre Swift und Dalvin Cook, aufeinander. Ja, Delvin Cook leicht angeschlagen. Aber auch DeAndre Swift, jetzt die letzten Spiele, dadurch, dass die Lions nicht so gut ins in, in Passing Play und auch nicht so in die Offense involviert war, leider durch den Spielverlauf, ähm, auch ein schwieriges Matchup. Aber Doki, wen würdest du da vorne sehen?
1: Man muss dazu sagen, Divisional Matchup, also das spielt auch eine Rolle. Man kennt sich, man kennt sich gut. Ähm, schwer, ich sehe halt, ich muss ehrlich sagen, ich sehe Swift ein bisschen vorne, was die Fantasy-Punkte anbelangt, einfach aufgrund äh, seiner Receiving Yards, ja, ähm, seiner, seiner, seiner Catches und die Targets, die er, die er, die er kriegt, ähm, im Passing-Game. Äh, Delvin Cook für mich halt der absolute Tank, der durchmarschiert, um, er bekommt natürlich auch den ein oder anderen Catch, aber da sehe ich, lehne ich mich vielleicht ein bisschen aus dem Fenster, aber ich sage Swift äh, vor Cook, was fantasy punktemäßig zusammenhangt.
0: Ja, würde ich auch so sehen, weil ähm, man hat gesehen, Devin Cook ist noch nicht hundertprozentig fit und wenn der nicht ganz zu hundertprozentig fit ist, dann mhm. geht sein ganzer Spielstil nicht so auf. Also wie du richtig sagst, der finisht die Runs, der will da reinschädeln, der will austeilen. Um, und das ist halt schwierig, wenn man nicht 100 zu 100%ig fit ist. Und auch vom Gamescript her würde ich eher sehen, dass die Lions wahrscheinlich im Hinter, ähm, also immer im Rückstand sind und dadurch mhm. aufholen müssen. Und ja. wie du richtig sagst, da sind diese, ähm, ist DeAndre Swift viel mehr im Passing Game involviert mit diesen Checkdowns, mit diesen Screenplays ja. und, und da reichen 6, 7 ähm, Catches für 40 Yards inklusive ein paar Runs und vielleicht ein Touchdown, dass man da wirklich in den oberen 20 Punkte eigentlich scoren mhm. kann. Also ich sehe auch, dass Andrew Swift ja. mit einem besseren Tag. Obwohl war, ich mir wünschen würde, dass das Delvin Cook Entschuldigung, auch ja. einen guten Tag hat, weil ich den in einigen Ligen habe, aber wenn ich das jetzt einfach plump analysieren sollte, würde ich auf jeden Fall Tyrannos Swift nehmen.
1: Ich äh, wollte nur sagen, das funktioniert doch mit Goff. Also Goff und Swift, das funktioniert, die Screens und so, das kann der Jared Goff gut und ja, also das klappt stimmt. Um, auf unserer head to head tidend position haben wir Dawson Knox und Travis Kelsey, Die Bills gegen die Chiefs, Joey.
0: Sehr, sehr heißes Matchup. Um, Travis Kelsey ein bisschen jetzt um, im letzten Spiel nicht so getarget worden, weil es einfach ein Tyreek Hill spiel war, aber natürlich ganz klar, der ist eine super Anspielstation und ein fixer Teil von diesem Gameplan. Um, aber aber ich würde da vielleicht leicht zu Dawson Knox tentieren, weil der einfach wirklich heiß ist. Um, die Bills haben gezeigt durch Josh Allen, sie haben da einfach ein, Vol äh, ein Volumen an, an Passing-Optionen, wo sie Wide right Receiver mit wirklich fantasy-relevanten äh, Zahlen produzieren können, noch und nöcher. Und ich glaube, jetzt ist ein bisschen auch... Ähm, äh, es ist, glaube ich, bei Josh Allen jetzt im Kopf drin, Dawson Knox, der ist einfach ein Matchup nightmare wie man das so sagt im Englischen, der, der wirft einfach hin und der kommt runter mit dem, mit dem Ball, also ich würde eher jetzt, wenn ich unentschieden bin vom Talent her und auch von den Spielern her, gehe ich eher, wer der, der heißere Spieler jetzt momentan ist und das ist für mich Dawson Knox.